0: de seguirnos y compartir este material. Esto es. Eso no dijo Kant. Eso no dijo Kant. Esto es. Eso no dijo Kant. Yo soy Edgar Pacheco y esto es Es un no único cat. El día de hoy, el día de hoy vamos a hablar de los licenciados sin trabajo. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Gracias por estar en un episodio más de eso no dijo Cant. Les agradezco muchísimo los mensajes que me llegan de tiempo en tiempo diciéndome cuánto les gusta el programa. Hoy es un día soleado en la ciudad de Chihuahua. Nuestro semidesierto nos complace con fabulosos 34, 34 grados. Yo no sé si ustedes sabían, pero el sombrero vaquero, que hoy es una indumentaria de moda, eh, ha sido en el norte siempre una necesidad para el calor, ¿eh? Siempre. El sombrero no surge como algo que se puso de moda para los vaqueros, los buchones, los sinaloenses. Siempre ha sido una necesidad para el calor, pero bueno, ese es otro tema. Hace unos años, eh, entre los escarpados senderos del submundo virtual, apareció un polémico personaje que llamó la atención de todos aquellos que dedicamos tiempo a hurgar entre las dignidades del internet. Este personaje de inmediato levantó polvareda porque había osado darse a conocer entre los consumidores de Facebook por nada más y nada menos que criticar al sacrosanto y poderosísimo sistema escolarizado, al que daba, entre otras cosas, de inservible, estúpido y retrógrado. No estoy hablando, obviamente, del eminente Iván Illich, escritor del famoso libro La Sociedad Escolarizada, ni tampoco el cuestionamiento de Taylor Gatto y crítica a la escuela de hoy. Estoy hablando de una jovencita de 16 años llamada Marcela Aguirre, mejor conocida como La Mars. Entre las palabras que utilizó para cuestionar o referirse al sistema escolar fue hinche sistema retrógrada. Así. Esta jovencita básicamente decía lo que muchos sabemos, pero no nos atrevemos a decir, básicamente porque no podemos... Eh, Vislumbrar la vida En sociedad Sin creer que se puede hacer vida sin tener un título Ella decía que el sistema escolar es un fiasco Dado que lo que se te enseña en la escuela decía es no tiene una aplicación real en la vida diaria Y que la utopía de que tener un título es sinónimo De tener dinero No se sostiene con cifras reales Palabras más, palabras menos Obviamente y de inmediato Algunos rasgaron sus vestiduras Y gritaron que era tremenda herejía Y por lo tanto se le tildó de mediocre Conformista, inútil, ignorante, incapaz Y otra serie de apelativos que surgieron de la profunda conmoción de escuchar que pasar 8 horas diarias por 15 años sentados en una banca en un entorno hostil de la creatividad en realidad puede ser una pérdida de tiempo. Y es que como bien dije, mucha gente no concibe la, la idea de que se pueda vivir sin tener un título y se pueda hacer una vida perfectamente normal. Y esta idea polarizante de que tener un título hace que las personas valgan más que aquellas que no tienen un título, es también una de las cosas que cuestionó la Marx. Si bien podemos decir que escolaridad y conocimiento son dos cosas distintas, la Lamarck no estaba criticando el conocimiento, del cual, siendo sinceros, obviamente carecía, sino la escolarización, la institucionalización del saber. Ella aludía que ser escolarizado para algunos puede ser el acabo de sus creatividades, sueños, metas, ilusiones. Y aunque el principio demostró que de creatividad tampoco no gozaba, porque después de dicho mensaje salió en otro video introduciéndose un preservativo por la nariz, la realidad es que su primera alusión despertó mi interés, Y siendo muy sinceros, muy sinceros eh, me movió un poquito lo que ella decía y decidí repensarla por mí mismo, así que me dediqué a estar leyendo un poquito la obra de Illich, de Gato y de algunos pensadores que tienen algo que decir de la escolarización y pensadores que, de la verdad, sí están instruidos en el tema, pedagogos, sociólogos, entre otros personajes. Yo encontré que lo que la Mars decía por sentido común, nosotros lo estaban diciendo por experiencia o por conocimiento, como es el caso de Roger Shank, uno de los pedagogos de más influencia a nivel mundial quien dijo en una entrevista para la BBC News que el sistema, el sistema escolar actual no sirve. Así, tajantemente dijo, no sirve porque no tiene una aplicación en la vida real. ¿Y qué te parece? Entonces tenemos un paralelismo con lo que dijo la Marx. ¿Será que la Marx había leído la tesis de Roy Chang? Muy probablemente la Marx estaba hablando desde el sentido común, el que tenemos todos, el que nos funciona perfectamente. Bueno, algunos no, verdad, pero a la mayoría le funciona perfectamente. Este paralelismo que había con Rory Chang, el pensamiento de este pedagogo, me pareció muy interesante, así que seguí indagando y me encontré que en el 2018 el Banco Mundial sentenció que ir a la escuela ya no sirve de nada. Obviamente el Banco Mundial partía de otros parámetros, que no eran justamente los pedagógicos o los sociológicos. Ellos decían... Que ya ir a la escuela ya no sirve para nada o por lo menos está demostrado por los bajos resultados de los estudiantes de buena parte del mundo en las pruebas estandarizadas internacionales que se aplican en todas partes del mundo. Entonces ellos concluyeron que estamos en una crisis del aprendizaje, pero inmediatamente un sociólogo renombrado llamado Philip Fairnaut dijo que no existía tal crisis del aprendizaje, que lo que en realidad existía era una reticencia al sistema escolarizado. Y esto se debía básicamente a que los jóvenes encontraban que el mundo afuera es completamente distinto al mundo con el que se encuentran en la escuela. Y no es para menos, porque la tecnología ha abierto al mundo un nuevo paradigma de aprendizaje, porque el fast-check causa en el aprendizaje hoy, la misma revolución que en su momento causó la calculadora. Es decir, el ingenio del hombre debe ayudar al hombre a enfocar su tiempo en cosas mejores. Si tenemos motores de búsqueda como Google, que nos muestran un desplegado de documentos en 2 segundos que podemos leer en cualquier parte del mundo y a cualquier hora, mucha gente se pregunta genuinamente y sinceramente por qué debemos ir a leerlos en todas ocho horas en un pupitre. Algunos argumentarán que sin escuela pronto no habría quien quiera leer, pero entonces entra la famosa tesis de Ivan Illich, que dice que la escuela debe fomentar como prioridad el interés por el conocimiento, no matarlo. Y este interés debe ser descubierto a la par del mundo en el que nos movemos. Si estamos en un mundo tecnológico, ¿por qué la escuela tiene que seguir en los estándares de la época industrial? Es decir, la escuela no se ha movido en 200 años. El famoso pedagogo alemán Harman von Henting, que nombres tan difíciles, consolida su pensamiento con esta frase. Para poder vivir en este mundo... Hay que aprender lo que en la escuela nos enseña. Si la escuela no lo enseña, entonces la escuela no sirve. Es la vida la que se debería llamar escuela. Quédate conmigo en eso, no es un hijo can. Continuamos. Queen be Miss Queens The stage smells, tells, hell's bells, miss bells, knocks me on my knees. It didn't hurt, flirt, bloods, quirts, stuffed shirt like me on a tree. After I count down three rounds in hell. Muchas otras personas crecieron en un entorno disfuncional y las dos figuras cercanas con las que crecí, uno fue mi abuela y otra mi tío. Este último había heredado de su padre el oficio de mecánico y era muy bueno, muy bueno. Sin embargo, de tiempo en tiempo se lamentaba el no haber estudiado. E inculcaba también sobre sus hijos la desdicha de no haber estudiado y les urgía que estudiaran. Pero que todos lo sabemos porque en la sociedad existe esta polarización que causa el sistema escolarizado donde básicamente lo que tiene valor es la profesión, no el oficio, y si el oficio ha de tener valor, debe ser respaldado por lo menos por un título. En pocas palabras, la escolarización etiqueta a las personas no en torno a sus funciones sino en torno al título que poseen, y si bien el título puede ser sinónimo de estrés o aptitud, la realidad es que no siempre es así y en ocasiones hay personas sin título más destacadas y aptas para algún trabajo. Es por esto quizá que personajes como Elon Musk o los hijos de, eh, de Google ya no apuestan a la escolarización sino a la capacidad y a la creatividad de las personas para ejercer su trabajo y desempeñarlo bien. Por ello, en muchas familias, si no es que en todas, existe este deseo apabullante y legendario, esta apoteosis de que algún hijo sea licenciado y poder presumirlo ante la sociedad. Y al poner esa carga sobre los hijos, con el tiempo aquello se interna tan profundamente que aunque el individuo sea eficaz en sus capacidades y pueda desenvolverse en ellas en la sociedad, todavía se minusvalore creyendo que por no ser licenciado es inferior al resto de personas, aun cuando lo que haga con su mano sea casi un arte. Mecánicamente hablando, arquitectamente hablando, un albañil, un mecánico, un, un taquero, etcétera. Cosas que a algunos habilidades, que a algunos quizá, destrezas que quizá a algunos le cueste décadas adquirir. Este ego mal enfocado y estúpido, en realidad, como decía Lamars, suele menosvalorar a los individuos. Y ha, y, ha, y ha sido común que al barrendero, al albañil, al mecánico, al taquero, al músico y otros oficios se les vea como escoria útil de la sociedad. Mientras que al título de licenciado suele ser antepuesto como apellido, el licenciado tal. ¿Por qué? Porque es justamente lo que ha logrado la, la escolarización en la sociedad, polarizando y etiquetando a las personas Una de las razones, según el linaje, por la cual los jóvenes abandonan los estudios actualmente Está el desinterés y la necesidad de empleo, de dinero Así que hablemos de Juan, llamémosle Juan para que la gente se sienta familiarizada con él Y no uno de esos nombres raros que la gente le ponía a sus hijos Cuando Juan tenía 12 años, se dio cuenta que la escuela era una basofia para él Las letras simplemente no se le daban, matemáticas, ni pensarlo, ni a tablazos no entraban no le gustaba estar encerrado y todo aquello repercutía en sus calificaciones Lo que llevaba a estar siempre en estrés, agobiado y con la carga de que la familia le recriminara su poco esfuerzo Su papá al ver que Juan no quería escuela lo amenazó y le dijo la famosa frase Si no estudias, te me vas a trabajar Esta frase más que una tortura para Juan fue una salvación que pronto, Porque pronto Juan consiguió trabajo en un puesto de tacos Por favor siga con atención esta historia Actualmente Marx, la Marx, de la que acabamos de hablar Capitaliza su cuerpo Abrió una cuenta de OnlyFans Y recauda según sus propias palabras Entre 40 y 50 mil pesos al mes Obviamente esto causa un enojo impresionante Sobre todo en aquellos que son licenciados Ingenieros o están escolarizados Y ganan entre 6 o 12 mil pesos al mes Juan por su parte Aprendió el oficio gastronómico de los tacos Y con el tiempo Puso su propio emporio, su taquería Lo que le valió como sinónimo de éxito Tanto Juan como Lamar Supieron sacarle ventaja al sistema capitalista En el que nosotros vivimos no obstante, el licenciado, el señor licenciado Ese título que evoca en las familias el kundem de la superación Que refleja la culminación del éxito El licenciado en Latinoamérica Está sin trabajo Para la sociedad escolarizada, tanto la Mars como Juan son unos perdedores Salude a ellos como fracasados, por lo menos en el intento Hoy probablemente tengan éxito en lo que hagan y cómo lo hagan, pero cuando se decidieron hacerlo, no eran menos que unos fracasados por dejar la escuela, por no cursar el sistema escolarizado, por no ser licenciados o haber culminado una carrera. Partiendo de esos paradigmas polarizantes, hablemos de licenciado. De los 2.3 millones de desempleados actualmente, el 53% tiene una licenciatura. Estamos hablando de que el 53% de licenciados actualmente en México no tienen trabajo. El 45% de los universitarios no encuentra trabajo de lo que estudió hasta 5 o 6 años después de graduarse. Así que tenemos licenciados trabajando en McDonald's, tenemos licenciados trabajando en Oxus, tenemos licenciados trabajando en taquerías y con todo y título han tenido que tragarse las palabras de una sociedad polarizada que ha enarbolado la profesión por encima de los oficios y su utilidad. Al tener a las profesiones como lo máximo y haber denostado por décadas los oficios, hoy quien vive en de sus oficios se rinde a aquellos que frustrados se preguntan: ¿Por qué si yo soy licenciado gano menos que Don Juan que vende tacos? ¿Por qué si yo estoy culminando mi maestría tengo menos dinero que Don Juan que se compró una lobo? ¿Por qué eres un estúpido? Continúa en eso, no dijo Khan. Una vez entiendes la realidad de cómo funciona el sistema económico en el que te desenvuelves, te vas a dar cuenta de que la escuela si bien logra excepcionalidades, también la realidad es que son frustrantes. De las 10 carreras más estudiadas en México, de las 10 licenciaturas más estudiadas en México, el sueldo para un egresado sin experiencia no supera los 14 mil pesos, que son aproximadamente 700 dólares al mes. En aras de construir una vida, tener casa, movilidad social, auto, independencia económica, los jóvenes pronto se dan cuenta que invirtieron 20 años de su vida para terminar empleados en McDonald's y frustrados y quizá a algunos les asista el sentido común y como la Marx desistan de ese sueño utópico que vende la escolarización actual la juventud si bien sigue un camino a menudo formativo en base a sus aspiraciones también lo hace bajo sus propios condicionantes y los condicionantes a veces ni siquiera son propios son los de la familia y los de la sociedad el deseo de miles de jóvenes de trabajar en aquello que han estudiado se ve a menudo truncado y cada vez más truncado por el panorama económico real el asunto de la sobrecualificación o la necesidad de supervivencia como testimonio diré el mío y el de mi esposa, mi esposa es arquitecta, pero yo no funge como arquitecta, porque es difícil encontrar trabajo como arquitecto con una licenciatura, has de requerir una maestría o sino un doctorado en algo. Así que aprendió a coser y se volvió muy diestra en ese oficio, tan diestra que actualmente capitaliza su saber y vive de eso, y mientras pasó 20 años en una institución escolarizándose, en un año aprendió un oficio y hoy vive de él. Yo le dediqué toda mi vida a la teología, pero cuando era niño aprendí a tocar la guitarra. Capitalicé mi saber en un oficio como músico y hoy vivo de la música. Así que si te das cuenta, actualmente es mucho más factible poder sacarle ventaja a un oficio que a una profesión. Los papeles se han volteado. Bienvenidos al mundo en el que si bien no eres narco, eres un licenciado sin trabajo.